0: Es ist schön, an einem so sonnigen Sonntag wie heute hier stehen zu dürfen, mit, ähm, ja, Michel an meiner Seite hier heute und ich freue mich, dass du heute mit hier bist. Wir befinden uns am Ende unserer ersten Serie über das Buch Daniel. Yes, das Buch Daniel. Wer von euch, einmal Handzeichen, hat das Buch Daniel schon mal von Anfang bis Ende durchgelesen? Ja, jetzt muss ich auch die Hand holen, ne? sonst wäre schlecht. <lacht> Ein Hammerbuch, wie wir jetzt feststellen konnten. Ja? Deshalb haben wir das in diesem Jahr so gemacht, dass wir gleich zwei Serien diesem ganz besonderen Buch der Bibel widmen wollen. Und ich hoffe, ihr seid schon mindestens genauso inspiriert durch die ersten drei Kapitel, die wir bisher durchgenommen haben in den letzten drei Sonntagen. Heute, zum Ende dieser Serie, geht es nochmal richtig rund. Und ich ähm, ja, freue mich, da dass du hier bist, Michel. Wer ähm, Michel bisher vielleicht nur von den Bildschirmen kannte oder hier auf der Bühne, vermisst vielleicht die Gitarre, hinter der du dich sonst versteckst. Ähm, aber notfalls steht noch eine hier. Und neben deiner Leidenschaft für Lobpreis, kann ich wirklich sagen, hast du eine tiefe Leidenschaft auch für die Bibel. Du kennst dich aus, nicht ähm, nur aufgrund deines Studiums. Und es gibt ja so die einen, die kennen sich aus in der Bibel. Die können dir alles zitieren. Aber irgendwie hat man das Gefühl, die lebensverändernde Kraft, die das Wort Gottes hat, die springt nicht so über. Und dann haben wir so kritische Leute, die dir alles genau zerpflücken können. Und es gibt die, die kennen sich aus im Wort Gottes, die sind dort zu Hause und sie wenden das für sich an. Und das habe ich in der Vorbereitung gemerkt, dass du ja wirklich die Bibel liebst. Und deshalb danke ich dir dafür, dass du hier heute da bist und uns erstmal in den Kontext unserer heutigen Geschichte mit hineinnimmst. Und ja, würde sagen, feuerfrei, haha, wow. denn es geht um <lacht> <lacht> Feuerrufen.
1: Vielen Dank, David, wow, so muss ich ja jetzt einiges hier zeigen. Mensch. Alle Fragen, die ähm, danach aufkommen, gerne an Jens Martin stellen natürlich und David, viel Spaß. Wir blenden dann die E-Mail dahinter nochmal ein, ne? danke. <lacht> Na, wir euch gerne bei mir auch sonst mal melden oder so. Und wenn ihr über bestimmte Sachen reden wollt, gerne, immer, immer gerne. Wow, ähm, ich dachte ja, guck mal, wenn wir jetzt so während des Lobpreises, wir können ja nicht so mitsingen und so, da regt man sich auch ganz gerne mal auf, aber da habe ich mir gedacht, so in der Vorbereitung, da können wir die ganze Energie ja eigentlich mal so während der Predigt ein bisschen reinstecken, das heißt, wenn ihr einen Punkt mal gut findet oder sowas, dann dürft ihr mal so ein Amen oder so ein Yes vielleicht mal reinschmeißen oder wenigstens so nicken, das geht doch auch mal, oder? So ein kleines Nicken, ja, guck mal hier, so, so geht das nämlich, stark, ich finde es richtig gut, ähm, Vielleicht wäre das eine coole Sache, die wir uns als Gemeinde vielleicht angewöhnen können, weil ich glaube auch für den Prediger ist das eine ganz coole Sache. Ich spreche mal so für alle, die hier vorne stehen, auch für die Band. Die merken dann so, oh, wenn euch was anspricht oder sowas direkt, mal zu nicken oder so. Dann weiß man, oh, bei den Punkten kann man vielleicht mal ein bisschen weitergehen oder so. Also von daher richtig cool. Also, ähm, ich möchte euch mitnehmen in, ähm, und auch, ja, auch für euch Leute im Livestream nochmal die Idee... Schreib doch mal was in den Chat rein zum Beispiel. Wir haben ja extra diese Chat-Funktion, wo du äh, reinschreiben kannst und sogar häufig Leute, da sind die Antworten. Also wenn du das gerne machen könntest, das wäre richtig cool. Das hilft uns auch als Gemeinde zu gucken, was, was interessiert dich, was spricht zu deinem Leben, wie spricht Gott zu dir. Und ich glaube, dass Gott heute etwas ganz persönlich für dich haben wird. Ähm, du das, das zu deiner Woche spricht, etwas, das zu deinem, zu deinem Leben spricht und ähm, das dich näher zu ihm bringen wird, ja? Alright, wir sind hier im Buch Daniel und ich möchte euch äh, in den heutigen Irak einmal mitnehmen, auf eine kleine Reise dorthin. Aber zuerst möchte ich aber mit, einer, mit ein paar Fragen anfangen. Und zwar, wer von euch ist, ähm, ist nicht hier geboren in Deutschland? Wer von euch ist später hier nach, nach Deutschland gezogen? Also nicht hier geboren. Guck mal, schon einige Leute hier. Das ist krass, oder? Also Ich finde es ich richtig besonders und richtig cool, dass wir eine Familie sein können, die aus ganz verschiedenen Kulturen eigentlich zusammenkommt. Ja? Die sich, und wir können uns, und trotzdem bilden wir eine Familie, obwohl wir ganz andere Hintergründe haben. Zweite Frage ist, wer war schon mal länger im Ausland? Oh, guck mal hier. Also jetzt haben wir mal die Leute, die im Ausland geboren sind und die Leute, die länger im Ausland waren, einmal die Hand heben. Guck mal, da haben wir schon fast, fast 50%. Prozent. Für mich, ich war jetzt ja auch lange im Ausland, ich war jetzt vier, bis vor einem Jahr war ich vier Jahre lang in Australien, habe dort Theologie studiert am Hillsong College oder bin immer noch dabei, mache das gerade fertig online und das war für mich eine sehr besondere Zeit. Eine Sache, an der ich mich erinnern kann, war dieses, als ich nach Australien kam, alles hat anders gerochen, das Essen hat anders gerochen, das Waschpulver riecht anders, das, ist immer, das Waschpulver ist immer anders, als bei sich. Im Heimatland oder so. Auch gerade, ich glaube, irgendwas ist, irgendwas ist mit Supermärkten. Da, man kommt rein und irgendwie ist, ist alles anders. Das Essen ist ein bisschen anders. Die Schokolade ist eine andere Marke zum Beispiel. Es ist, ähm, es ist viel los, viel los. Und ähm, ihr Leute, die wahrscheinlich ähm, Ähnliches erlebt habt, ihr könnt es wahrscheinlich nachvollziehen, äh, was dann auf einen zukommt, so eine Identitätskrise. Ja, also ich frage mich, was, wer bin ich eigentlich? Was bedeutet eigentlich meine Kultur? So, ähm, was macht mich aus? Als ich zu Hause war, waren die Leute haben die sehr ähnlich getickt zu mir. Ne? Also so in der Bahn in Deutschland alle lesen und dann gehst du auf einmal irgendwo anders hin und alle reden so richtig laut. Oder irgendwelche, nehmen irgendwelche Sachen mit. Ähm, also du kommst in diese Identitätskrise rein. So und jetzt stell dir mal vor, du bist noch nicht mal freiwillig irgendwo hingegangen, sondern mit 60.000 anderen Leuten der Elite deines Landes wurdest du verschleppt. Also nicht freiwillig, sondern du wurdest verschleppt in ein anderes Land. Und da befinden wir uns im Moment gerade, ungefähr 600 vor Christus. Wir befinden uns in Babylon, dem kulturellen und dem militärischen Zentrum der Welt. Und Daniel und seine Freunde sind gerade hier. Und die größte Frage, die sich die Juden in dieser Zeit stellen, in dieser Zeit des Exils, man nennt es Exil, ja, ähm, ist, ist Gott überhaupt noch mit uns? Ja, also ganz viele Fragen kommen da eigentlich mit. Was macht uns denn aus als Juden? Ähm, sind es, ist es denn die Beschneidung zum Beispiel? Ist es die Beschneidung, sind es, so, äh, sind es die Rituale, die Waschung? oder ist es der Tempel? Weil der Tempel ist ja eigentlich der Ort, an dem Gott wohnt, ja. Ganz viel in, in diesem, und ich, ich möchte ja mal mitnehmen in dieses jüdische Denken, ja. Also, mein Land ist gegründet auf diesem Versprechen, diesem Bund mit, mit Gott, den unser Vorvater Abraham gemacht hat, Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott hat gesagt, ich führe dich heraus, aus der, ich führe dich in ein neues Land. Ich gebe dir ein Land und ich werde mit dir sein, ja. Und plötzlich, auf einmal ist das Land nicht mehr meins, sondern die Babylonier sind einfach reingegangen, dieses riesige, mächtige Volk. Daniel ist weg vom Tempel, die anderen Leute sind auch weg vom Tempel. Also ich lebe jetzt noch nicht mal bei der Gegenwart Gottes. Dazu kommt die Frage auch noch, also eine der besonderen Geschichten in meiner Landesgeschichte war doch, dass wir aus der Sklaverei rausgeführt worden sind, ja, in Ägypten. So, und jetzt bin ich aber wieder versklavt. Ist Gott überhaupt noch mit uns? Und das ist die, die große Frage, die sich eigentlich äh, das Buch Daniel, aber das auch das Buch Esther stellen und auch viele andere Propheten, so wie Hesekiel oder Jeremia. Ja? Jeremia und Hesekiel sind noch weiter in Israel, also ein Teil des Landes ist ja noch da und sie versuchen das Volk zu erinnern, hey, ein Bund mit Gott bedeutet nicht, nur eine, eine, ein bestimmter Ort, ein bestimmtes Land, sondern ein Bund mit Gott, bedeutet auch, ihn zu reflektieren als Volk, seine Gerechtigkeit, seine Würde für Menschen. ja Nicht nur politischen Einfluss, sondern ein ehrlicher Lobpreis zu Gott. Das ist, das ist wichtig. So, wir lesen jetzt die Bibel und sehen das alles so. Okay, äh, wir können uns das so ein bisschen zusammenpacken. Aber in dieser Zeit von Daniel ist das nicht ganz so klar. Und die Leute fragen sich, okay, was bedeutet es, Jude zu sein? Und ist Gott überhaupt noch mit uns? Ja? Das Buch Daniel macht es auf eine sehr schöne Art und Weise. Ähm, es gibt da ganz viele, es ist sehr facettenreich. Also wir haben einerseits, äh, werden Menschen auf einmal zu Monstern, ähm, und es ist im Grunde genommen so, als wenn der Autor des Buches Daniel so einen, einen Marvel-Film sozusagen aufschreibt, halleluja. um, halleluja, siehst du? Deswegen gibt es die Offenbarung und deswegen gibt es das Buch Daniel, damit auch solche Leute ähm, angesprochen werden. Wenn es nicht immer so langweilig ist, ne? nicht immer so normale Geschichten und so weiter. Andi will auch mal ein bisschen Entertainment haben, so ein bisschen, du bist ja ein bisschen... Blutschlachten und so weiter, ja. Aber was der Autor hier macht, er kommentiert über das, über das politische und die geistliche Welt in dem Moment gerade, mit Hilfe von Bildern, ja, so als wenn das Comics wären. Wir werden uns damit im zweiten Teil der Daniel-Serie auch noch mehr damit auseinandersetzen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es Geschichten, so wie von Daniel und na, wie heißt er? Shadrach, Meshach und Abednego. Ja, ein bisschen Schad okay, jeder einmal mit sagen. Shadrach Meshach und Abeknego. Ah, sehr gut. Ihr könnt es alle. Sehr gut. Ich muss es immer ein bisschen zu Hause üben, damit das nicht so mich dabei aufhänge. So ähm, und in so einer Geschichte befinden wir uns gerade, wie wir letzte Woche ja schon angefangen haben. Folgendes ist passiert: Nebukadnezar, der König von Babylon, äh, der mächtigste Herrscher der damaligen Zeit. Er hat eine neue Idee und er will dieses riesige Imperium, in dem wir uns gerade befinden, unter einer Religion und einer Kultur vereinen. Ja? Das ist ja eigentlich gar nicht so eine dumme Sache, denn es naja, gibt ja einen gemeinsamen Nenner zwischen den ganzen Leuten. Es gibt nicht so viele Streitereien zwischen den Religionen, so, oh, ich glaube hieran, ich glaube da. Nein, wir machen eine Statue, einen Götzen, von dem alle Leute anbeten müssen. Die gesamte Nachbarschaft wurde eingeladen, aber auch die einflussreichen Leute, die Stadtverwalter und so weiter, sie müssen alle dabei sein. Und die Szene ähm, hat ja Jens Martin letzte Woche schon sehr schön beschrieben. Es gibt also diese riesige Statue, 30 Meter Höhe und er sagt, an diesem Fest müssen alle dabei sein und wenn die Musik spielt, solltet ihr alle niederknien davor. Also alle sind vereint unter dieser einen Religion. So und wir hatten diese zuvor hoch angesehenen jüdischen Auszubildenden vom Königshof, Schadrach, Meshach und Abednego, ähm, die sich auf einmal weigern. Trotz Todesstrafe, trotz angekündigter Todesstrafe. Sie tun es nicht, es wird dem König berichtet und der König hört sich das an und sagt, okay, mach ich, ich, ich erlaube es nochmal, also, sie machen es immer noch nicht. Und jetzt sagt Nebukadnezar, okay, jetzt reicht's. Wenn ihr jetzt noch einmal euch nicht niederkniet, dann bringe ich euch um. Und überhaupt, wer ist dieser Gott, von dem ihr die ganze Zeit sprecht? Ich habe doch euer Land erobert. Anscheinend ist euer Gott wohl nicht so stark. Hier ist deren Antwort. Daniel 3. Den Slide können wir mal hoch machen. Das ist, was die die drei Freunde antworten, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o oh König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast.
0: Ja, ihr merkt, die Spannung ist da. Es knistert in der Luft. Wie geht diese Geschichte weiter? Was für eine Szene, die man sich da vorstellen muss. Vielleicht geht bei euch innerlich gerade auch schon so ein Film an. In welchem Tonfall können das diese drei Freunde gesagt haben? Vielleicht so ein bisschen im Gladiator-Style von wegen... Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand retten. So kann man sich das ja denken. Aber wenn ihr mal überlegt, da steht der Feuerofen. Und die Strafe ist, verbrannt zu werden. Diese drei Männer hatten mit Sicherheit Todesangst. Wir können es uns nur im Kopf ausmalen, was es sie gekostet haben muss, diesen Satz über die Lippen zu bringen und zu sagen, wir knien uns nicht nieder vor dieser 30 Meter hohen goldenen Statue, so wie alle anderen, sondern wir vertrauen auf unseren Gott. Wie ist die Reaktion von King Nebukadnezar auf so eine Antwort? Das lesen wir jetzt in den Versen 19 bis 21. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen. Das bedeutet frei übersetzt, macht das Ding so heiß es nur irgendwie geht. Dann befahl er seinen stärksten Soldaten, seinen besten Männern, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und stieß sie in ihrer Kleidung mit Hose, Mäntel und Turban in den Ofen. Was ist hier passiert? Nebukadnezar schäumt vor Wut. Ich weiß nicht, ob ihr mal einen richtig wütenden Menschen gesehen habt, der richtig tobsüchtig ist. Ich hatte diese Begegnung, glaube ich, nur einmal irgendwo mit einer Person ähm, und es war nicht schön. Wenn jemand richtig vor Wut tobt und wenn du dann noch weißt, das ist dein Chef. Au! Und wenn das nicht nur der Chef ist, sondern es ist der König des mächtigsten äh, Regimes in der Welt damals. Dann willst du dem eigentlich nicht gegenüberstehen. Nebukadnezar musste natürlich sein Gesicht wahren. Was waren das für drei aufmüpfige Männer hier? Ich hatte sie ja rausgeholt und ich wollte sie zu meinen Dienern machen. Ich habe ihnen sogar noch eine Ausbildung bezahlt. Und was erlauben sie sich hier? mir dem König entgegenzutreten. Nicht nur privat im Wohnzimmer und zu sagen, hey, Nebukadnezar, das machen wir nicht. Nein, vor all den Anhängern, vor all den Statthaltern rumherum wird Nebukadnezar bloßgestellt. Und dass dieser Typ leicht impulsiv reagiert, das werden wir auf jeden Fall auch gleich noch weitersehen. Aber Nebukadnezar sagt, heiz den Ofen so doll es geht und werft sie rein. Und vielleicht haben wir da auch durch unsere Kindheitsgeschichte, wenn wir diese Story schon mal gehört haben, so ein bisschen, klingt das einfach nur wie Hänsel und Gretel mit der Hexe in den Ofen und mm, knusper, knusper, Knäuschen. Ich weiß, dass es nicht möglich ist, sich das direkt vorzustellen. Aber da ist ein, ein, ein Brennerofen und du weißt, da geht es jetzt rein. Und du wirst verbrannt. Und ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, aber ich glaube, verbrannt zu werden bei lebendigem Leib ist nicht gut. Und sie werden hineingestoßen. Was passiert als nächstes? Jetzt gucken wir uns mal Vers 22 an. Weil der König befohlen hatte, besonders stark zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Shadrach, Meshach und Abednego hineingeworfen hatten. Wenn es eine Definition für Schuss in den Ofen gibt, dann das. Also, die besten Männer stehen da und sagen, okay, irgendwie sind da die glühenden Flammen. Ich kann mir dieses Szenario nur ganz grob vorstellen und, und irgendwie auch nicht so ganz real, denn es schlagen Flammen heraus und man merkt ja, dass es heißer wird und vielleicht war das auch mit Gerangel verbunden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schlagen die Flammen heraus und töten die besten Männer von Nebukadnezar. Wenn man das so gegenüberstellt wie ein, ein Kampf, dann steht es hier jetzt schon mal 1 zu 0 für den Glauben an Gott und nicht an den Götzen. Und das ist ja noch nicht alles. Die Creme de la Creme dieser Geschichte kommt ja jetzt. Und wenn ihr dachtet, das ist ja schon irgendwie abgefahren, dann lesen wir jetzt weiter, was passiert. Die drei fielen gefesselt mitten ins Feuer. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Okay, jetzt kommen hier, jetzt yes, amen raus. Aber guckt euch, stellt es euch vor, da... Erstmal die besten Männer liegen noch tot, halb versenkt daneben. Die drei gefesselten Freunde in dem Feuerofen drin. Und jetzt Martin hat es ja dargestellt, wahrscheinlich war es auf so Tribünen, dass man hineingucken konnte in den Ofen. Wie auch immer, Nebukadnezar peilt auf einmal. Das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aus drei werden zwei, dann eins und dann null. Das wäre physikalisch sinnvoll, aber dass aus drei vier werden... Die umherspazieren ist nicht logisch. Und der vierte sieht auch noch so aus wie der Sohn der Götter. Gott kommt diesen drei Männern, die sich klar zu ihm gestellt haben, persönlich zur Hilfe. Wir glauben an einen allmächtigen Gott. Und er hätte ja alles machen können. Er hätte ja sagen können, ich lasse es mal so hart regnen, dass dieser Ofen ausgeht ich nehme die besten Männer nicht durchs Versengen mit, sondern ich sage, alles klar, ich mache schon mal eine Vorabendrückung und nehme Schadrach, Meshach und Abednego mit. Er hätte ja verschiedene Möglichkeiten gehabt. Und natürlich ist es Spekulation, warum taucht jetzt ein Engel auf und warum gehen sie im Feuer spazieren. Aber dieses Bild ist so stark für das, was wir auch mit aus dieser Story nehmen können. Dass Gott mit ins Leid, mit in den Feuerofen hineingeht. Und er begleitet uns. Ob das ein Engel war, ob das ein, ein Bild für Jesus war, ob es Jesus war, dahingestellt. Aber die Aussage Jesus und Gott stellen sich zu uns, mitten in den höchsten Flammen? Wie könnte man nicht klarer formulieren? Was für. Eine Situation und alle gucken zu, was für eine Offenbarung. Und wie es weitergeht, ist eigentlich nur logisch. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran, ohne zu versengen und schrie, Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Stadthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle obersten Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben können. Okay, nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt, ihre Kleider waren völlig unbeschädigt, sie rochen noch nicht einmal nach Rauch. Okay, die Szene spitzt sich zu und Gott ist nicht für halbe Sachen, das merken wir. Er sagt nicht, ach, okay, ein bisschen verkohlt, kommt ihr hier raus mit Scherz. Nein, volle Elle werden diese drei Männer dort gerettet aus den Flammen. Und der, die Aussage, ich weiß nicht, ob sie einfach aus purer Angst von Nebukadnezar war oder weil er gerade wirklich ein Aha-Erlebnis hat, er spricht sie auf einmal an mit Diener des höchsten Gottes. War nicht noch vor fünf Minuten das 30 Meter hohe Götzenbild das höchste der Gefühle, vor dem sich alle niederwerfen sollten? Und auf einmal erkennt er, da ist jemand, der ist größer als all das, was ich dachte. Ich wollte mich über Gott stellen. Hm, hm. Gott ist größer, das muss er anerkennen. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, denn alle eilen herbei und sehen, <lacht> okay, wenn das ein Zaubertrick war, dann war es ein ziemlich guter. Aber es war kein Zaubertrick. Es war Gott persönlich, der hier gewirkt hat. Und ich glaube, das macht schon alleine Mut zu sagen, Gott kann immer noch Wunder tun. Immer noch. Ich sprach von Nebukadnezar, dem Impulsiven. Ja? Was jetzt kommt, reiht sich ein und es trifft auf seinen Charakter. Da rief Nebukadnezar auf einmal, gelobt sei der Gott von Shadrach, Meshach und Abednego. Ja? Während da diese Götzenstatue steht, der König steht da und sagt, alle werfen sich vor der Götzenstatue nieder, die kommen raus, er dreht sich um, vielleicht im Rücken noch die Statue und sagt, gelobt sei der Gott von den drei Jungs. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten. Das heißt, sie haben mich persönlich verletzt sie haben die würde des königs angegriffen und ihr leben aufs spiel gesetzt weil sie keinen anderen gott verehren wollten wir sprechen immer davon dass es menschen gibt die heutzutage auch noch für ihren glauben an gott und an jesus christus ihr leben lassen und das ist richtig und wichtig dass wir das mit ehrfurcht tun ich, hab, ich hoffe es und ich wünsche es auch keinem von uns, dass wir in diese Situation kommen, dass uns jemand wirklich die Pistole auf die Brust hält. Aber dass es diese Situation immer noch gibt, dass Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen, weil sie der Überzeugung sind, dass es sich nicht lohnt, in keiner Hinsicht von dem allmächtigen Gott abzuwenden. Nur, um irgendwie hier mit ein paar Jahren mehr von der Erde zu gehen. Und das ist Mut und das macht Mut, Gott zu bekennen, auch in nicht lebensbedrohlichen Situationen. Auch wenn es in Anführungsstrichen nur darum geht, vor den Arbeitskollegen, das klassische Beispiel, vor seinen Freunden, sich zu bekennen zu dem höchsten Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und ich möchte trotz all dessen dieses nur ein bisschen revidieren, denn es soll in unsere Herzen reingehen, egal in welcher Situation, dass wir unseren Gott anbeten und ihn, ihm alles geben. Okay, nun geht's weiter. Impulsiva Let's go. Was passiert mit den Leuten, die also nicht an den Gott von den drei Jungs glauben? Na klar, ich erlasse einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache. Wer über den Gott von den drei Jungs etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solche Weise retten könnte. Das Konzept eines liebenden Gottes hatte er an der Stelle wahrscheinlich noch nicht ganz kapiert. Ja, und ich würde es auch nicht wagen, zu sagen, sag mal Amen dazu. Aber Nebukadnezar in seiner Machtstellung, natürlich, er war noch König und vom, von der einen Extrem ins andere sagt, jeder, der auch nur was Verächtliches darüber sagt, wird jetzt in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt. Okay, kann man drüber streiten. Dann gab er den Männern eine noch machtvollere Stellung in der Provinz Babylon. Das Ergebnis war, die drei Männer werden nicht nur gerettet und dann irgendwie verbannt, sondern ihnen wird auch noch Ehre zuteil und sie werden erhoben. Zu einer noch machtvolleren Stellung. Was für eine Geschichte. Und jetzt sagst du Feueröfen, Götzendienst, ein König. Ja, das klingt wirklich wie ein Film. Aber was bedeutet diese Geschichte für uns? Wir haben den Kontext kennengelernt. Wir haben gesehen, was der Text sagt, und jetzt dürfen wir mit dem Wort Gott Gottes, Gott Gottes, mit dem Wort Gottes arbeiten und sagen: Was bedeutet das für uns?
1: Ja, was bedeutet diese Geschichte für uns? Ähm, da wird ja gerade schon erwähnt. Es ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die im Wort Gottes steht. Ja? Sie ist ähm, inspiriert vom Heiligen Geist. Ähm, und daher dürfen wir aus diesen, äh, aus diesen Geschichten etwas lernen. Nicht nur über Gottes Wesen, sondern auch über die Leute, die ihm nachfolgen. Ja? Also Gottes Wesen und die Leute, die ihm nachfolgen. Und ich möchte einmal eine kleine Challenge für dich hier aussprechen sozusagen. Wenn du das nächste Mal deine Bibel liest, probier doch mal Gott als Protagonisten zu lesen, ja? Also du hast ja hier in dieser Geschichte, das heißt Daniel und natürlich, na okay, Daniel ist der Hauptdarsteller hier, also der Protagonist in dieser Geschichte, aber probier doch einmal Gott als ersten als Protagonisten darzustellen. Wenn du Apostelgeschichte liest, liest sie doch mal äh, den Heiligen Geist als Protagonisten. Nur so eine kleine Herausforderung. Ähm, hier fangen wir also an. Was lernen wir über das Wesen Gottes kennen in dieser Geschichte? Und das ist, glaube ich, die erste, die großartige Antwort. Gott ist mit uns. Gott ist immer, immer mit uns. Das war die große Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, ja. Das, haben, das war die Frage, die sich die Juden gestellt haben. Ist Gott denn überhaupt noch mit uns? Und die Antwort ist ja, immer. Gott ist immer mit uns. Überall, im Feuerofen, im Schmerz, da ist der vierte Mann dabei. Ähm, die Frage ist dann ja, gut, das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Was ist denn heute? Ist, ist Gott heute immer noch mit uns? Und dafür möchte ich einmal mit euch in die Apostelgeschichte 9 gehen. Und hier haben wir Paulus, ja? Paulus ähm, ist der, der fromme Jude, der glaubt, dass er es richtig macht, indem er die Christen verfolgt, ja? Er bringt sie um, ja? Er hat richtig Befehle dabei und so weiter und legt da richtig los. Und er hat eine Gottesbegegnung, ja? Er hat eine, ein Wunder passiert, eine Gottesbegegnung und hier spricht Jesus auf einmal zu ihm. Und das ist, was Jesus sagt. Er fragt ihn, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Mich? Er verfolgt doch eigentlich die Christen, oder? Er hat jetzt nicht Jesus gekreuzigt. Und hier entdecken wir etwas, eine, eine wunderschöne Bestätigung, die wir schon aus den Geschichten von Daniel kennen. Und zwar, dass Gott sich eins macht mit seinen Gläubigen. Deine Tränen sind seine Tränen. Dein Schmerz ist sein Schmerz. Er macht sich eins mit deiner Geschichte. Er ist nicht fern, sondern er ist nah. Was verfolgst du mich? Was beschimpfst du mich? Und wir wissen alle, dass und das hat David ja schon erwähnt, dass es nicht immer nur Wunder gibt in diesem Leben. Nicht immer kommen wir ohne Leid raus. Dieses Leben ist voller Schönheit, aber auch voller Leid. Aber die, die Gewissheit, die wir als Christen haben und diese wunderschöne Hoffnung ist doch, dass wir nicht nur für hier und jetzt leben, sondern für die Ewigkeit, für das Reich, das Jesus hier angefangen hat. Und deshalb können wir mit Schadrach, Mischach und Abednego sagen, selbst wenn, selbst wenn diese Situation hier nicht gut ausläuft, ja, selbst wenn ich meinen Job verliere, selbst wenn dieser Schmerz da ist, selbst wenn ich geliebte Leute verliere, selbst dann will ich zu ihm halten. Weil ich weiß, dass eine Ewigkeit, da ist eine Wiederherstellung, da ist eine Hoffnung für mich da, die größer ist als dieser Moment hier. Amen? Amen, come on. Ja. Für diese Hoffnung lohnt es sich auch zu klatschen. An diese Hoffnung dürfen wir uns immer wieder erinnern das lernen wir über Gott. Er ist treu, er ist Immanuel, immer da. So, und was dürfen wir von diesen Nachfolgern Gottes lernen? Und da möchte ich zurückgehen einmal in Daniel 3. Was wir hier sehen ist, und das ist mir zu Hause aufgefallen, dass ist so, naja, sie reden eigentlich gar nicht so viel gegen den König, ja? Also normalerweise kennen wir ja Leute und, und kennt man schnell über Leute, wogegen man eigentlich ist, ja. Also jetzt auf der Arbeit zum Beispiel, das sind ja die ersten Sachen, worüber man redet, so, oh, ist ja alles wieder, ne. Impfung und alles hier läuft, alles wieder falsch und so. Man ähm, ganz schnell in dieses in der negative gerät man rein. Ich meine, bei uns, okay, jetzt Geständnisse von Familie Kruschwitz, das passiert auch manchmal am Frühstückstisch bei uns. Das man sich mal wieder so, boah, ja, wieder gestern, mh. Ja, ich weiß es ist nur bei uns so, ich weiß aber gut, dass wir euch haben, dann können wir uns äh, euch orientieren und auch ein gutes Beispiel. Deswegen gehen wir auch hier in die Gemeinde, richtig? Ähm so, man ist aber ganz schnell, man kennt ganz schnell von Leuten, wogegen man eigentlich ist. Aber meine Frage, die ich uns stellen möchte, ist heute, wofür bist du eigentlich? Und das sehe ich hier bei Shattach, Milch, Shattach und Abednego. Die sind gar nicht so, die sagen gar nicht, König, du hast alles falsch, was soll denn dein Götzendienst? Sondern sie sprechen von ihrem Gott. ja? Nicht deine Götter, unser Gott, unser Gott. Und meine Frage für dich ist heute, für was stehst du eigentlich? Ja, das ist keine Frage, die du jetzt unbedingt beantworten musst, aber für was stehst du? Du persönlich. Für was stehst du? Nicht wogegen, sondern wofür? Kannst du vielleicht mal in deiner Kleingruppe darüber sprechen, oder? Wäre eine gute Idee mal. Sprech doch mal mit den Leuten darüber und sagt, wofür, dafür stehe ich eigentlich. Aruro Kleingruppe. Ich glaube, in unserem Leben gibt es viele Daniel-Herausforderungen, in, in denen wir uns selber stellen müssen. Ja, da musst du alleine durch. Aber ich glaube, der Großteil unserer Herausforderungen sind Schadrach, Meshach und Abednego-Herausforderungen. Die stellen wir uns zusammen. Du musst nicht alleine durch diese Situation gehen. Ich spreche... Nee, welche Kameras an die da, ne? Ich möchte es besonders auch zu den Leuten sagen, bei dir im Livestream, auch wenn du nicht zu der Gemeinde oder zu diesen Versammlungen gehen möchtest, geh nicht alleine durch deine Situation durch. Gott hat die Gemeinde gegeben, Gott hat die Kirche, die Gemeinschaft der Christen gegeben, damit wir gemeinsam da durchgehen. Finde eine Kleingruppe vielleicht, finde irgendwo zu Hause, komm mal. Finde zu Hause, wo du, wo du gemeinsam durchstehen kannst. Ich, ich habe mir überlegt, die drei Jungs... Bevor die hier standen, wer weiß, wie viele Male, die sich schon zusammen getroffen haben abends und darüber gesprochen haben. So, okay, ähm, Königdin, das ist schon fast ein Kompromiss, aber ich mach's so. Aber niederknien vor etwas anderem als unserem Gott, vor einer Götzenstatue, irgendwas, was von Menschenhand gemacht ist, da hört es für mich auf. Das also war vielleicht abonnieren nee, Und dann Schadrach hat so ein bisschen überlegt: Na, wirklich? Und dann sagt er, aber Nein, da weiß ich ganz genau, das machen wir nicht. Das machen wir nicht als Juden. Stehen, das machen wir nicht als Christen. Da, da, da hört es für uns auf. Dafür stehe ich. Und genauso brauchen wir uns gegenseitig. Wir müssen gegenseitig herausfinden, wofür stehen wir eigentlich als Christen. Nicht wogegen, sondern wofür. Was brennt in dir? Was brennt in dir heißer als der Feuerofen? Wo oh, sagst du, hier und nicht weiter. Denn das sehe ich. Und das finde ich so stark. So in Leuten wie Alina und Samuel oder auch hier Flo und Niklas, das sind Leute, ich weiß, die gehen nicht alleine durch ihre Herausforderungen durch, sondern die sprechen darüber. Die sprechen darüber, das beschäftigt mich im Moment gerade. Und viele von euch machen das ähnlich so. Die geht nicht alleine durchs Leben, sondern ihr stellt die Fragen. Ihr sprecht mit anderen Leuten darüber. Ja? Also, meine Frage an euch, wofür stehe ich? Und Gott ist immer mit uns, egal wo wir durchgehen, egal welche Fragen, egal welche Herausforderungen. Immanuel, ja? Immanuel, Gott mit uns. Amen? Amen.
0: Ja. Ich ermutige dich auch nochmal, abschließend die Serie sich auch nochmal anzugucken. Ja? Filmabend, Serienmarathon, könnte man es quasi denn. Von der ersten Predigt bis heute nochmal einfach in das Buch Daniel einzusteigen. Wir haben ähm, über die letzten Sonntage Folgendes mitnehmen können. Eigentlich waren es vier Predigten, wir haben angefangen mit... Ähm, der Aussage, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. Und da klang es schon an. Daniel hatte sich dagegen gestellt, ähm, das zu essen, was am Königshof vorgesetzt wurde. Er hat, ist für seine Werte eingestanden, das, was wir gerade gehört haben. In, am zweiten Sonntag haben wir gemerkt, wir dürfen das Wunder erwarten. Daniel konnte den Traum deuten, das war vom Nebukadnezar unglaublich. Gott hat einmal mehr ein Wunder erwartet in dieser Geschichte vollbracht. Und diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir dürfen erwarten, dass Gott heute noch Wunder tut. Letzten Sonntag haben wir gemerkt, wir dürfen standhaft bleiben im Glauben, dastehen. Und wir loben Gott für seine Wunder. Aber wir glauben an ihn trotz aller Situation. Und das ist die Zusage, mit der wir die erste Serie bündeln. Gott ist mit uns. Und wenn du magst, steh gerne auf oder bleib sitzen, wie es dir recht ist. Aber es ist Zeit, unserem Gott die Ehre zu geben. Und ich möchte dir Mut hinein beten, sich ein Vorbild zu nehmen an den drei Männern, die wir, ja, von denen wir heute gehört haben. Denn sie wussten, für welchen Gott sie stehen. Ein mächtiger Gott, der du nicht nur das Universum, sondern jeden Einzelnen von uns bis ins letzte Detail kennst. Zu dir beten wir, dich loben wir, dich preisen wir. Ich danke dir für diese ja, Geschichte, die wir heute lesen konnten in deinem Wort die uns ermutigen kann zu sagen, wow, es gibt einen Gott, der wundert gut. Und es lohnt sich, an dir festzuhalten. Und ich spreche wirklich deinen Segen aus über jeden Einzelnen, der ja, heute hier ist, der sich diese Predigt anschaut. Dass etwas Neues keimt, zu sagen, ich stehe für den allmächtigen Gott. Ich bin sein Kind. Ich stehe nicht in irgendeiner komischen, entfernten Beziehung. Nein, ich bin ein Kind Gottes. Und das ist das, was zählt. Das Kind eines Gottes zu sein, der mächtig ist. Der der wahre König ist. Und der niemals von dieser Position gedrängt werden kann. Was für Götzen auch immer auftauchen mögen, mhm. am Ende behältst du die Oberhand. Und so spreche ich Mut hinein, aufzustehen für einen Gott voller Liebe. Für einen Gott, der selbst im Feuerofen immer noch die Kontrolle behält und sich zu uns stellt. Amen.
1: Ich geb dir alle, was ich bin und habe,
0: atme neues Leben.